0: Dienstagabend, die Lay of Game, der Football Podcast, Episode 129. Ich begrüße beide Mitstreiter an diesem Abend. Am einen Ende der Leitung sitzt der Christian.
1: Hallihallo, hi.
0: Und am anderen Ende sitzt der Max. Hallo. Wir klären die Bierfrage.
1: Ja, Boltenalt vom Niederrhein. Ich habe einen Karlsberg in der Dose. Oh. In eine Dose.
0: Ich habe von Care wieder das Sheeper. Das ist, ja, das ist ein IPA, ein Single-Hop-IPA. Ist auch die Abkürzung wahrscheinlich, Sheeper. Ähm, hatte ich, glaube ich, aber schon mal. Aber die Bestände im Kühlschrank sind auch nicht mehr so üppig aktuell.
2: Ja, dann Prost. Jo.
0: Prost. Aber es schmeckt es wirklich ein sehr gutes IPA. So, ähm, Headlines und da beschäftigen wir uns heute in ja, einer Woche, in der natürlich jetzt nicht so ultra viel wie üblich passiert. Das ganz große Thema in der NFL ist der Schedule Release. Ähm, ja. Also es wird geplant mit einer natürlich vollumfänglichen Saison zu den ja, angestrebten Zeitpunkten mit äh, dem Saisonstart Mitte September. Ob das dann alles so passiert, wissen wir nicht. Aber wir tun mal so äh, und würden das entsprechend jetzt auch heute äh, nicht noch weiter immer erwähnen wollen. Die Saison 2020 startet dann schließlich mit Chiefs gegen Texans. Zwei Fragen an euch zu dem Thema: Ist es eine gute Wahl? Und welches Week-One-Matchup findet ihr darüber hinaus oder eher noch als Chiefs gegen Texans interessant? Christian, bitte.
1: Ja, finde ich geil als Starter. Playoff-Teams. Äh vom, vom letzten Jahr natürlich der Super Bowl-Champion Kansas City zu Hause dann, um die Saison wieder zu starten. Texans sind Team, die ähm, letzte Saison ja dann gescheitert sind und die jetzt dann vielleicht zeigen können am Start. Äh, okay, wir wollen hier in der AFC ähm, direkt mal was beweisen. Wir schlagen Kansas City äh, zu Hause. Das wäre ja ein Riesending für die für die Houston Texans, wenn sie, wenn sie das schaffen könnten. Und wir haben da zwei absolute Top-Quarterbacks natürlich ähm, des Watson für die für die Texans gegen Patrick Mahomes also das ist äh, ist finde ich schon ein Sahnestückchen also da würden mir jetzt nicht so viele AFC Begegnungen einfallen die spannender sind die Patriots haben ja Brady verloren das heißt da ist vielleicht offensiv eher nicht so viel los dass man die da äh, einsortiert Baltimore wäre natürlich spannend gewesen auch zu sehen aber Texans gegen Chiefs finde ich äh, super und dann als zweites welche oder möchte erst der Max vielleicht oder soll ich noch was du mach ruhig zu Ende ja, dann noch welche Matchups ich spannend finde also die Packers spielen natürlich direkt in der ersten Woche bei den Vikings also das ist ja auch für die für die NFC North ein interessantes Matchup Teams ähm, vom, vom letzten Jahr auch und ähm, das ist natürlich was was mich äh, persönlich da auch auf, auf jeden Fall interessiert und dann sind noch, ähm, nicht zu verachten zumindest, ist Buccaneers äh, at Saints. Das heißt äh, Tom Brady da mit seinem neuen Team äh, bei äh, Drew Brees, äh, bei den Saints, die auch extrem heimstark sind. Also das sind so für mich die interessantesten, besten Spieler eigentlich der ersten Woche, die drei.
2: Ja, äh, Texans Chiefs. Ähm Gutes Matchup eigentlich für den Anfang. Ähm, du siehst diese starken, also den Super Bowl-Champion oder die Texans, die ja auch sehr viel verändert haben in der Free Agency. Mhm. Da bin ich mal gespannt, wie sie damit umgehen werden, auch in der Franchise. Äh, hast natürlich dann einen riesen Brocken dann vor dir, ähm, musst gegen den Super bowl Champion antreten, auch noch in Kansas. Und ähm, ja, die Texans. Äh, ich bin gespannt. Also, das mit eines der Highlights, ähm, wie Joshon Watson dann ohne seinen Sprössling da äh, was machen kann. Und der Andre Hopkins. Ne? Genau, und äh, die Chiefs, äh, natürlich werden sie wahrscheinlich wieder mit der gewalten Power, wie auch im letzten Jahr, wieder antreten. Also äh, geiles Matchup. Stimmt dir zu, Christian Peckers, Vikings, interessantes Matchup. Ich finde aber auch Cowboys gegen die Rams interessant. Ähm, ich bin mal gespannt, wie die Cowboys auch mit ihrem neuen Draft Pick da abgehen und wie auch die Rams ähm, trotz den ganzen Abgingen, aber wo ich ja auch gesagt habe, dass sie ein gutes äh, Team eigentlich immer noch für mich sind. Äh, ist für mich auch ein sehr, sehr gutes Matchup, dass man diese beiden äh, Top-Teams da sieht. Ähm, aber natürlich auch Buccaneer Saints. Ich glaube, da wird wahrscheinlich, äh, werden wahrscheinlich die Augen deutlich drauf gerichtet sein, wie Brady sein erstes game in, auch noch in New Orleans machen wird. Tobi, schieß mal du los. Was sagst du zur Week 1?
0: Ja, das Auftaktmatch finde ich okay. Äh, als Rematch vom Divisional Playoff natürlich äh, auch jetzt mit einer jüngeren Geschichte verbunden, die nicht wirklich weit oder lange her ist. Ähm, für mich ist es nicht wirklich entscheidend, ob der Champion das die Saison eröffnet mit dem ersten Spiel am Donnerstag. Nee? Also, okay. Okay. Äh, es könnte, wenn, wenn das Matchup passt, kann es auch was anderes sein. Äh, aber ich finde es in dem Fall gut, äh, Kansas City gegen Houston. Das ja, sollte eigentlich Patrick Mahomes äh, nationwide im, im Fernsehen, äh, Primetime quasi als Eröffnung gegen Deshaun Watson. Das sind zwei der besten jungen Quarterbacks. Patrick Mahomes hat jetzt seinen ersten Ring schon am Finger und das äh, ja da kann man, kann man eigentlich nicht meckern. Das kann eigentlich nur gut werden. Das ähm, ist eine Standortbestimmung direkt zu anfangen Christian hat es auch gesagt, beide wollen dann auch natürlich in die Playoffs, aber Houston wird es diese Saison, das haben wir glaube ich schon mal anklingen lassen in den vergangenen Wochen, ähm, dieses Mal vermutlich schwerer haben als in den Jahren zuvor. Eben weil ja, da auch ein bisschen Missmanagement betrieben wurde. Und darüber hinaus habt ihr jetzt eigentlich die äh, anderen schon, die ich mir auf dem Zettel notiert hatte, auch alle abgegrast. Äh, ich gucke natürlich schon ein bisschen auf Rams gegen Cowboys, ähm, weil es die Eröffnung vom SoFi-Stadium ist. Ähm, nicht die Chargers, die in Woche 1 zu Hause spielen, sondern die Rams. Das hatte sich auch schon durch die Blume abgezeichnet. Von daher, ja, Saints-Bucks, äh, genauso ein Ding. Und Patriots-Dolphins, weil äh, Tour oder nicht Tour, aber egal, die Dolphins im ersten Spiel ohne Brady, die Patriots dann ähm, gegen Belichick ist immer noch äh, was anderes, als wenn, ja, als wenn natürlich Belichick und Brady weggegangen wären. Ähm, Vikings Packers Divisionsmatchup, ja. Ich finde auch Bengals Chargers ganz interessant, weil es halt das Debüt von Joe Burrow ist. Ähm, die Chargers in ja, Spiel 1 nach Philip Rivers wird es sein. Von daher sehe ich da auch ein bisschen, ein bisschen Potenzial, das sind zwei Teams, die Letzter waren in ihrer Division. Und da können beide auch zeigen, wer hat vielleicht die Chance, irgendwo sich ja, deutlich zu verbessern in der Saison 2020 von Playoffs. Würde ich jetzt erstmal da noch gar nicht sprechen wollen. Es gibt viele interessante Matchups, es sind viele Divisional Games, das macht ja immer den Reiz aus. Aber ich glaube, die Rams haben einen guten Opponent zur Stadioneröffnung. Und äh, die Chiefs haben einen guten Opponent ähm, zur Eröffnung äh, und ja, Start der Titelverteidigung, die sie ja anstreben. Das soll es dann von mir gewesen sein.
1: Okay, Tobi, nur ganz kurz, ich hatte dich gerade ein bisschen gedämpft zum Teil. Äh, ich, ja. Ja, jetzt bist du wieder klarer. Ja, ich, ich muss vielleicht, vielleicht das Mikro sitzt. doch etwas näher an mich heranziehen. Ja, vielleicht sitzt vom Mikro oder so, genau. Ist aber jetzt wieder besser. Ich gehe mal weiter mit der zweiten Headline. Ähm, welchen Primetime-Game fiebert ihr am meisten entgegen? Die Ravens äh, gegen die Chiefs Woche 3, Monday Night Football, Buccaneers gegen Saints dann nochmal, Woche 9, äh, Sunday Night Football oder 49ers gegen Packers Woche 9 im Donnerstagsspiel? Tobi, oder im ganz anderen? Vielleicht hast du noch was anderes am Zettel.
0: Ich habe auch andere auf dem Zettel, aber wenn man jetzt die drei genannten vor dir genannten sich mal anguckt, die sind natürlich alle reizvoll. Ne? Ravens gegen Chiefs, das ist äh, in Woche 3, ja. Mann in einem Football in, Zusammen, in, in Woche 3 ja. ist es früh. Ähm, die Ravens haben äh, den Vorteil, dass sie ja dieses mögliche, von vielen auch jetzt schon prognostizierte AFC Championship Game, dass es durchaus sein kann, ähm, dass sie es zu Hause spielen gegen Kansas City. Sicherlich kein Nachteil. Ähm, das könnte, wie gesagt, eine Preview des Championship Games sein nicht völlig unmöglich. Bucks gegen Saints ist in Woche 9 dann schon das zweite Duell der beiden Teams. Wir hatten es ja eben auch schon zu Woche 1 angesprochen. Aber gerade in Bradys neuer Heimspielstätte ähm, dann auch noch mal mit der besonderen Uhrzeit, einfach weil ein es ein Primetime-Game ist, ist es ein Highlight für sich. Und auch bei den Packers gegen vor die Niners, das ist ja auch ein ähm, Revenge-Match für die Packers. Ähm, NFC-Title-Game verloren gegen die Niners, da ist eine Rechnung offen. Um, das heißt, die sind alle gut. Wenn ich jetzt darüber hinaus noch eins dazu nehmen würde, ja, ist schwierig, sich da irgendwo zu entscheiden. Aber ich gehe jetzt äh, hier mal mit ähm, mit einem äh, Spiel Titans gegen Colts in Woche 10. Thursday Night Football müsste das sein. Ähm, das sind die Teams, die in der AFC South auf 2 und 3 waren in der vergangenen Saison. Die Titans sind noch in die Playoffs gerutscht, haben dann einen richtigen Run gehabt. Haben ja jetzt auch, ja, die wichtigsten Spieler, nicht alle Spieler, die sie gerne behalten hätten, behalten können, aber die wichtigsten Spieler natürlich behalten. Mit Tannehill, mit äh, Derrick Henry, der unter dem Franchise-Tag spielen wird. Und dann kommen die Colts, die, äh, ja, jetzt Philip Rivers haben, die ein junges Team sind, die ein dynamisches Team sind, die auf jeden Fall äh, nach, ja, im Jahr zwei nach dem Andrew-Luck-Schock jetzt durchstarten wollen und dann auch wieder in die Playoffs wollen. Und das könnte so dann in Woche 10 auch schon äh, für beide richtungsweisend sein. Ähm, je nachdem, wie Houston da auch mitmischt, Jackson will, lasse ich da in der Division mal ein bisschen außen vor. Aber das Matchup äh, ist dann auch so ein Primetime-Game, was mir sehr gefällt.
1: Max, mal du als zweites. Ich mache den, mach den Abschluss.
2: Ja, ähm, ja alle drei Matchups sind gut. Ähm, mir gefallen die Ravens und Chiefs am eigentlich da so, ist so ein bisschen mein Favorite. Monday Night Football ist immer gut. Ähm, schön am Abend. Ich denke, ähm, ja, warum nehme ich gerade das Spiel? Die Ravens einfach, äh, ist einfach ein richtig gefährliches Team. ne? Also sie waren einfach stark letztes Jahr und jetzt haben sie einfach noch im Draft nochmal eine Schippe dazugelegt. Und ähm, ich bin einfach jetzt mal gespannt, wie, ähm, also ich denke mal, das Level von den Ravens hat sich auf jeden Fall deutlicher, ist, das Level ist deutlich gestiegen. Und ich bin gespannt, wie die Chiefs da auch mit umgehen können. Ähm, wir wissen natürlich, Chiefs sind dominant. Ähm, das ist ein laufender Football. Natürlich ist mal auch verwöhnt, wir wissen ja mit welchen Spielern. Aber die Ravens sind einfach für mich einfach so, also diese beiden Teams in den Aves einfach richtig also sind die stärksten für mich. Und ich denke mal, dass die Ravens, dass dieses Spiel wirklich mit vielen, vielen Punkten ist und deswegen gucke ich da gerne auf Woche 3. Ähm, Saints und Buccaneers bekommen wir ja jetzt schon in Woche 1, klar ist dann auch nochmal zu sehen, wenn das irgendwie ein Rückmatch ist, ob dann das andere Team sich durchsetzen kann, 49ers Packers natürlich auch, also es sind schon sehr, sehr wichtige Matchups, ähm, gerade auch NFC, AFC, ähm, ein anderes, ja Tobi hat ja schon erwähnt, welche, aber für mich so ähm, sticht so im Moment halt auch raus, die Ravens gegen Chiefs und da bin ich einfach gespannt, wie diese beiden miteinander umgehen, Christian.
1: Ja, ich bringe mal eine andere Perspektive rein. Ich Meine ist so ein bisschen die europäische und ich habe gar nicht so den Fokus auf diese Spiele, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich merke das immer in den USA ist natürlich was anderes. Da wird ähm, wird dann nachmittags geguckt und, und dann sind die Late Afternoon Games und dann wird irgendwie abends Primetime, Sunday Night, Monday Night, diese Spiele, die dann natürlich das, das ganze Land sieht und da ist dann nur ein Spiel und dann wird auch hinterher in der Presse am meisten darüber gesprochen für mich persönlich, aus, aus europäischer deutscher Sicht, ist es irgendwo gar nicht so interessant, weil ich konzentriere mich eigentlich auf die äh, frühen Spiele, die man in der Red Zone dann sehen kann. Da, wenn da mal was Interessantes äh, wirklich ein Spiel ist, was mich absolut interessiert, das rauszunehmen und ganz in Ruhe zu gucken oder am allerliebsten erst Red Zone zu gucken und dann diese Late-Afternoon-Spiele, wo, wo vier, fünf Spiele sind, manchmal nur drei Spiele sind. Wenn man da sagt, okay, eins interessiert mich besonders, die zwei anderen vielleicht nicht so und das gucke ich mir mal wirklich an mit einem guten Kommentator, ähm, die, die Nachtspiele, Sonntagnacht, Montagnacht, äh, Dienstag, äh, Donnerstagsnacht, die dann, ähm, die dann in, der, in, in Amerika so im Fokus sind, die ähm, kann man ja in der Regel äh, leider nicht live sehen, weil sie irgendwie zwischen 2 und 5 Uhr morgens sind äh, und man normalerweise arbeiten geht. Also, das ist dann was, was man nur in der Wiederholung guckt wo man vielleicht dann doch schon mal das Ergebnis gesehen hat vorher oder wo man sich dann irgendwann Zeit nimmt an einem Dienstagnachmittag sich die Wiederholung anzugucken und dann hat das für mich nicht so, nicht so die Bedeutung also ich ziehe mich da mal raus und sag einfach mal bring mal das rein, für mich sind diese Spiele eigentlich über die gesamte Saison ähm, zwar gut und die, die, die drei Spiele, die wir ja rausgesucht haben, sind auch ähm, alle interessant auf jeden Fall aber ich würde mal sagen, mein Fokus ist nicht so, dass ich mir ähm, den den Schedule angucke und diese Spiele einkreise, die montags äh, sind und äh, die äh, Sonntagsnacht sind und äh, da irgendwie den Fokus drauf lege. Tobi, du hast wahrscheinlich ein bisschen eine andere Meinung dazu, oder? Also, ja gut, also, so das war das, das
0: natürlich auch nicht gemeint, aber ähm, gut, was soll ich dazu sagen? Ähm, die, über die Primetime-Games <lacht> wird natürlich diskutiert. Äh, das ist jetzt so ein bisschen dann auch immer äh, natürlich, wenn wir es hier äh, wir, wir, wir gucken ja jetzt auch nicht unbedingt auf die Uhrzeit, sondern ich dachte eigentlich, wir gucken auf die Matchups. Äh, deshalb stelle ich jetzt dir die Frage: Hast du denn jetzt schon irgendwie eins beim Durchgucken des Schedules, was dir hängen geblieben ist? Äh, irgendwie ein, ein 22-Uhr-Spiel in irgendeiner Woche, wo du sagst, ey, da, das, da machst du
1: einen Kringel im Kalender? Oder? Nee, soweit habe ich das äh, noch nicht geguckt. Okay. Ja, es ist ja auch so, dass sich äh, immer viel ändert. Man kann natürlich vor der Saison oft denken, ja, das und das Team ist ganz gut und das und das Team ist auch ganz gut und die sind dann in Woche 10, haben die ein interessantes Matchup. Aber wenn man äh, sich das mal in den letzten Jahren dann guckt, dann ist der Quarterback verletzt. Äh, selbst Kansas City die, äh, gegen Green Bay zum Beispiel letztes Jahr war es ja ein Spiel, wo Mahomes dann nicht gespielt hat. Das waren ja trotzdem zwei ganz äh, gute Mannschaften, die weit gekommen sind. Klar. jeweils und so. Äh, aber trotzdem war dann, wenn Mahomes dann in dem Spiel nicht ja, Green Bay hat das knapp gewonnen, aber das war dann halt nicht so interessant einfach auch vielleicht oder ähm, damit dann, mh, ja, nicht mehr nicht mehr das ganz herausragende Matchup und ich habe es nur so formuliert, weil du auch geschrieben hast, äh, entgegenfiebern, ja, und weil wir darüber gesprochen haben, welchem äh, fiebert man entgegen, entgegenfiebern bei diesen Spielen, bei diesen Primetime Games irgendwie nicht so, ähm, gute Matchups, alle... Äh, Sprachlicher Fauxpas auf dem äh, Themenzettel. <lacht> Nein, kriegen, sind alle interessant, äh, stand heute alle äh, spannend, ähm, insgesamt äh, Ja, vielleicht hat der Fokus eher äh, auf die anderen Spiele und dann wirklich äh, von Woche zu Woche, was dann äh, ist vielleicht äh, nicht die spannendste Antwort, aber in, der in, der, in so einer Saison tut sich ja immer äh, auch von Woche zu Woche extrem viel.
0: Die Wichtigkeit der Matchups ergibt sich äh, dann aus dem Verlauf, das ist ganz logisch. Ähm, ja, auch bei mit dem, den
1: Verletzungen halt immer, ne, beim Football. Sowieso, aber das ist, das ist halt alles das mal, ist hypothetisch. Wenn genau Brady wie ist in wie Woche 2 äh, äh, verletzt, dann äh, kriegen die ganzen Tampa Bay äh, Spiele, die jetzt alle mega interessant klingen, weil man denkt, Tampa wird gut und Brady und alles. Äh, ja, dann wird wahrscheinlich keiner mehr die ganzen Tampa, äh, Tampa Bay Spiele gucken. Aber gut, sagen wir mal zu... Ähm, Headline 3 gehen. Ich mach ja, mal weiter. Ja. Wie viel Bedeutung ähm,
2: geben wir den leichten und den schweren Spielplänen? Die Patriots mit 53,7, sonst 53, ja, ist Punkt 7, ja. Jets 53,3, Dolphins 52,9 äh, 52 und den 49ers 52,7. Äh, 52 ähm haben es auf dem Papier natürlich deutlich schwerer. Die Ravens, die Steelers und die Cowboys haben es deutlich leichter. Wie ist da unsere Einschätzung? Christian, mach du doch mal gleich weiter. Was sagst du zu den leichten und schweren Spielplänen?
1: Ja, vielleicht als erstes mal eine Erklärung, was ist mit den Spielplänen leicht schwer? Wie kommt man da jetzt drauf? Man guckt sich einfach äh, dementsprechend ähm, die Mannschaften an, gegen die man in der Saison spielt. Was hatten die für einen Rekord im, im vergangenen Jahr? Und wenn man das dann alles aufsummiert und, und guckt, dann kommt man halt auf eine, eine Winning-Percentage oder eine Gewinnprozente von äh, 53, 54 Prozent oder halt nur 45 Prozent. Und das heißt, alles, was unter 50 Prozent ist, zeigt eher erstmal schwächere Gegner an. Über 50% dann äh, oder einen, einen, einen leichteren Spielplan an und äh, über 50% dann halt einen schweren Spielplan. Ähm, klar und äh, ja, jetzt haben hier die ähm das, das kommt dann immer darauf an, in welchen Divisionen man spielt. Wenn man in einer Division spielt, die letztes Jahr äh, sehr schlecht war und, und zwei, zwei schlechte, ganz schlechte Teams drin hatte, dann hat man äh, eher einen leichteren schedule dann auch im nächsten Jahr. Und wenn man natürlich ein Playoff-Team ist, seine Division gewonnen hat, dann spielt man ja auch gegen andere Divisionssieger und dann hat man auch eher einen schwereren Schedule. Der Rest ist dann halt auch, welche Division man dann gerade in dem Jahr spielt. Und... Ähm, ja, hier die, ähm, die Patriots mit einem schweren Spielplan, aber auch die Jets und Dolphins, weil sie dann wiederum gegen die Patriots-Bills in ihrer Division spielen und wahrscheinlich eine andere schwere Division haben. Ähm, 49ers auch als Divisionssieger, klar, Bedeutung so vielen mäßig denen nicht bei, ehrlich gesagt. Also ein Teil muss man schon sagen, als Divisionssieger hat man es immer schwerer, weil man halt da auch auf potenziell ähm, bessere Mannschaften trifft. Aber ich würde es auch nicht überschätzen, weil sich halt von Jahr zu Jahr ähm, viel tut und dann ähm, Mannschaften, die die letztes Jahr stark waren und stark entscheiden, dann in ein Loch fallen und andere Mannschaften, die man auf dem Zettel sagt, ja gut, die sind nicht so gut, die kommen auf einmal mit einem neuen Quarterback ähm, oder haben eine, eine stark verbesserte Mannschaft oder einen neuen Coach und sind dann wesentlich besser. Ähm, schön ist natürlich, dass die Ravens als ein gutes Team eigentlich einen relativ leichten Schedule haben, ähm, und die Cowboys sind sicherlich ein Team, mit dem man rechnen muss. Die haben einen neuen Coach. Die konnten ihre äh, Spieler wie Prescott und, und Cooper ja erstmal halten. Haben einen guten Draft gehabt, wie wir ja auch gesagt haben, mit ähm, CD Lamb. Äh, in der Defense ein paar Sachen gemacht wenigstens. Also Cowboys, da würde ich sagen, das passt vielleicht zusammen mit diesem leichten Schedule, dass die ähm, da in der... Ähm, NFC, ihre Division, die East vielleicht vielleicht gewinnen gegenüber Philadelphia. Aber das nur so. War das zu lang, Tobi? Bist du noch da?
0: Ähm, Entschuldigung, war was?
1: <lacht> Willst du weitermachen? Was ähm, hast du, was du zum Schedule?
0: Also ich messe ihm eigentlich überhaupt keine Bedeutung bei, okay. ist, weil die, die Spanne ist für mich halt auch... Äh, jetzt vielleicht von den Ravens zu den Patriots das sind 10 Prozentpunkte, aber ja. dazwischen äh, ob die 49ers dann mit 52:7 und, und, und dann schon die Cowboys als dritt äh, leichtes, das sind dann auch nur noch 6, äh, Wechselgeld, also für mich ja. ist das nicht so entscheidend, das wird total ähm, überbewertet äh, und warum haben jetzt gerade Patriots, Jets und Dolphins dann ganz vorne, das sind drei AFC East Teams, das ist ganz leicht äh, zu beantworten, alle müssen gegen die NFC West und gegen die AFC West spielen. Das heißt gegen 49 er Seahawks, Rams, Cardinals, gegen Chiefs, Broncos, Raiders, Chargers mhm. und das macht dann entsprechend schon gerade durch die NFC West, wo halt drei Teams einen Winning Record hatten, eine Menge aus. Und aber bei den Patriots Buffalo
1: auch mit mit dabei sein. Das wundert mich Ja, irgendwie. aber
0: ich weiß nicht, die sind ich weiß jetzt nicht, wo die stehen. Ich habe nicht die komplette Liste äh, gerade vorliegen. Ähm, die werden auch nicht so weit weg sein vermutlich. Muss ich noch mal nachgucken gleich. Die Patriots zum Beispiel, die haben sieben Spiele gegen Playoff-Teams von 2019. Und die spielen ja. auswärts in Seattle und Kansas City. Und das ist nämlich gerade ein Auswärtsspiel, wo du ja im Flugzeug schon quasi den Champagner knallen lässt, wenn du auf dem Weg dahin bist. Von daher, das macht bei den Patriots schon auch noch mal ein Stück weit aus.
2: Ja... Äh da stimme ich dem Tobi zu. Also für die Teams wie ähm, die Ravens, 49ers, ähm, ich glaube, da ist diese Prozentzahl ähm, nicht so entscheidend. Das sind starke Teams. Ähm, trotzdem ist es natürlich immer schlecht für Jets und Dolphins. Das sind halt Teams, die seit Jahren da einfach so ein bisschen rumdümpeln. Ähm, sie wollen auch in die Playoffs und kriegen natürlich dann ein Schedule hin, ja, hingesetzt, aber haben halt natürlich dann das Problem, dass das sind nur Prozentzahlen. Aber es macht umso schwerer. Ne? Also du hast dann wirklich dann geballte Gegner und die Chancen sind einfach dann äh, umso schwerer, weil diese Teams einfach gar nicht diese Produktivität und diese diese Stärke mitbringen. Ähm, ja, bei den Patriots ist es auch abzusehen. Man weiß ja nicht, wie das mit, mit Stitham, wenn er startet, wie auch die Patriots darauf reagieren werden. Also, gerade in der AFC East äh, ist denke, schon Brian sehr interessant. Brian Hoyer
0: wird der Starter und wird MVP. Ja, oder? <lacht> Vielleicht
2: macht Brian Hoyer dann das Wunder, ja, bei den Patriots und äh, tritt in die Fußstapfen. Aber, ähm, deswegen, äh, Tug hat da schon recht. Also, die, die großen Teams, also, das ist dann wirklich auch wirklich nur so ein prozentzahl gar keine Frage. Aber, ja, für mich als Dolphins-Fan ist natürlich wieder Kacke, ne? weil du sagst, ah, es ist natürlich jetzt, äh, Brady ist zwar raus aus der e Division und auch ist es ist dann vielleicht ein bisschen leichter, um irgendwie auch um Platz 1 zu kämpfen, aber hast natürlich dann harte Gegner, äh, ist natürlich dann auch ärgerlich. Aber die Prozentzahlen sind, wie gesagt, nur auf dem Papier, es kann sich immer alles ändern. Äh, ja.
0: Ja. Es sind zwischen 8 und 25, sind es, glaube ich, 3,2 Prozent. Also von, von daher, das zeigt ja schon... Das ist eigentlich, das ist, das ist eine ganz nette Orientierungshilfe, aber es sagt für mich nichts ernsthaft aus. Und Christian, ich habe es jetzt rausgefunden, Buffalo, geteilter Fünfter hinter den 49ers mit
1: 52,5. Ah, okay. Also, ja, ich ich, ja äh, ich bin es auch am Lesen. Äh, mir ist nur noch nicht ganz klar, warum, weil äh, die Bills haben doch, waren doch Zweiter in ihrer Division, müssten oder? Müssten
0: theoretisch einen schwereren Schedule, Schedule haben. Schedule haben
1: als die Jets und die Dolphins. Die,
0: die, ja, ich weiß nicht, warum da diese paar... Äh, paar ein Sieg Unterschied ist ein, ein Siegunterschied
1: also der, der Gegner zu den Dolphins. Ähm
0: ja, wir könnten das natürlich noch mal bis nächste Woche irgendwie komplett alles aufdröseln und dann schreiben wir uns mal den kompletten Spielplan aller AFC East-Teams raus und gucken mal, äh, worauf wir da stoßen. Ja, aber gut, liegt, letztlich ja. kann man einfach ja, sagen, die sind äh, vier, vier der vier der fünf, äh, die den schwersten haben auf dem Papier, sind ja. halt die AFC East und das liegt einfach daran, NFC West und AFC West sind die sind die Gegner, wobei ich in beiden Divisionen noch nicht sehe, dass die zusammengerechnet dieselbe Anzahl von Siegen haben werden. Also ne, das ist genau wie mit diesen Matchups, was du gesagt hast. Das wird durch die durch den Verlauf der Saison irgendwo ja auch dann sich ein bisschen verschieben. Also ein Team, das, man, das letztes Jahr gut war und dann vielleicht jetzt da irgendwie mit reinspielt, kann jetzt auch einfach dann ein schlechtes Jahr haben und dann triffst du in Woche 12, 13, 14 auf die und die haben achtmal in Folge verloren, ja, dann sieht das für dich auf dem Papier ja besser aus, als, als wir jetzt hier in dieser Auflistung sehen.
2: Ja, Tobi, Christian, äh, bei euren Teams, wie sieht es denn da aus? Bei den Rams, Schedule eher ähm, leichter, Tobi, oder bei den Packers, Christian, was habt ihr da? Sind die so Mittelfeld
1: oder wie sieht es da aus? absolutes Mittelfeld, genau. Also Packers sind genau in der Mitte, mehr oder weniger 15er glaube ich, und äh, da ist also nicht viel, weder besonders schwer, noch besonders leicht. Tobi, ja. wie ist es bei dir? Ist?
0: Rams sind sogar geteilter Zehnter. Ähm, ja, klar, ihre eigene Division ist schwer, ähm, aber es ist sicherlich dann, dann angenehmer über Kreuz die AFC East zu spielen, wo sich halt ein bisschen mehr tut und vielleicht ohne Brady sie nicht mehr so stark ist, als wenn man die, die AFC North mit äh, Baltimore und, und Pittsburgh und und dann auch Cleveland spielen würde, die, äh, ja, von dem man, klar, nicht weiß, was, was man da bekommt, aber ähm, zumindest ja auch vielleicht ein bisschen mehr Potenzial insgesamt in der Division dann hergibt als in der AFC East, aber ja. Okay. Ähm, es ist nicht, es ist kein leichter Schedule, es ist kein schwerer für die Rams, aber letztlich, wie gesagt, bleibe ich dabei, es ist so ein, es ist eine Orientierungshilfe und mehr nicht, ne? Ähm, ja, jetzt haben wir irgendwie noch mal gerade überlegt, ähm, was wir mit den ähm, Thema machen, dass die Buffalo Bills als Zweiter der East einen leichteren Schedule haben, wenn ja, es auch also nur ganz, ganz wenig ist, als die Jets die
1: Dritter waren. Christian, äh, ich, kann jetzt,
0: ich kann da jetzt hier und jetzt kein Licht ins Dunkel
1: bringen. Nee, ist mir auch nicht ganz klar. Die meisten spielen ja gegen die gleichen Teams, gegen die äh, gleiches Team in der, äh, gleiche Division in der AFC, gleiche Division in der NFC und dann unterscheidet sich ja eigentlich nur innerhalb der Division, okay, die Jets spielen äh, gegen die Bills, dann müsste man eigentlich deren Rekord, Rekord nehmen, dann wäre es aber auch komisch, äh, dass es schwerer wird, also da müsste es ja dementsprechend, ähm ja, Hm, Moment, Wenn die die Jets müssen gegen die Bills spielen und haben deshalb den schwereren Schedule, ja, also die genau, hm. ja, ne, ich glaube, ich habe es verstanden, ja. Noch einmal ja, gesondert, nein. weil ich
0: sehe ich seh halt nur, wenn ich auf die Tabelle gucke, die sind in derselben ja. Division. Meiner genau. meine Auffassung nach müssten ja die ähm, äh, Bills den schwereren haben und nicht die Jets. Das sind nur, nur 0,2% oder was, oder 0,3% oder was auch immer. Äh, nee, ist es, so
1: ist, es ist so: die, du, du musst ja so sehen, innerhalb der Division, also die, die, ja. die, die Bills haben halt äh, die schwereren. Die Gegner außerhalb der Division, weil die gegen zwei Zweitplatzierte spielen, anstatt mhm. gegen zwei Drittplatzierte genau, Teams. Ja. Das müsste also ein bisschen schwerer sein. Aber auf der anderen Seite muss man ja innerhalb aus der Perspektive der Jets, die spielen ja gegen die Bills, also gegen ein stärkeres Team. Ja. Und die Bills wiederum spielen gegen ein schwächeres Team wie die Jets. Und dann ist da der Unterschied der Siege zwischen Jets und Bills größer als der... Unterschied zwischen den zweit- und drittplatzierten ja, genau, in der anderen klar. Division. Richtig. So, und dann äh, der Rest ist ja klar. Ist klar.
0: Ne? Du spielst gegen Patriots, du spielst gegen Dolphins, beides zweimal und du spielst dieselben Division über Kreuz. Genau.
1: Aber der Unterschied zwischen Jets und Bills ist größer als zwischen den zweit- und drittplatzierten.
0: Ja, verrückt. So kommt dann auch so sowas ist. mal zustande. Ja, aber, muss man muss erstmal kurz drüber nachdenken. Aber letztlich bestätigt das ja nur unsere These, dass die ganze Strength of Schedule-Geschichte gar nicht so wichtig ist. Ja. Oder?
1: Genau. Weiter geht's.
0: So, die Odds. Ähm, wie viel Prozent gibt ihr folgender These? Die Eagles einigen sich mit Jadavian Clowney und locken den Defensive End nach Philly. Max.
2: Puh, ähm. Ja, wie viel Prozent? Also, erstmal zu dem Thema: wir erinnern uns noch dran, Helmhit gegen Carson Wentz letzte Saison. Ähm, ist nicht ganz gut angekommen, glaube ich, bei Philly. Ähm, jetzt <lacht> jetzt, <lacht> ähm, jetzt wird, er, wird er spielen vermutlich. Also ich gebe den... Also erstmal zu, zu Clowny. Ähm, mich wundert es, dass er immer noch auf dem Markt ist. Ich glaube, es hat auch viel mit seiner Verletzung zu tun. Ähm, ist, glaube ich, healthy, aber ich glaube, dass die Teams noch nicht so den Medical Check mit ihm machen konnten und vielleicht deswegen auch... Immer noch zur Verfügung steht. Wie viele Orts gebe ich den, 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 den Clowny für Philly? Ähm, ja, ich glaube, ich würde sagen, ich gebe da nur 40 Prozent. Irgendwie, ähm, also, er hat auch irgendwie vor zwei Tagen oder vor drei Tagen habe ich irgendwie ein Interview äh, habe, ich nur äh, habe ich nur gesehen, dass er irgendwie offen ist für weitere Möglichkeiten. Ich denke, dass er auch viele bekommen hat, aber er will irgendwie auch sein, äh, das Richtige da äh, bekommen auch. Ähm, Deswegen, ich sag nur, ich wach wegen dieser Situation damals in der Saison mit dem Helmet, wo es dann einfach raus aus der Saison war.
0: Playoff-Spiel war das, ne? Playoff-Spiel,
2: genau. Ähm, wo dann auch wahrscheinlich das Dar und das Weiterkommen auch gescheitert hat, glaube ich, einfach nur 40%. Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, ich bleibe immer noch bei den Seahawks, dass er da irgendwie noch bleibe, äh, dass er da noch weiter unterschreiben wird. Also ich gebe 40% dieser These.
1: Ja, wäre eine Riesenverstärkung für die Eagles. Hm
0: die ja keinen Passrusher jetzt irgendwie im Draft oder der Free Agency in dem Sinne verfolgt haben, Christian. Ja, Yannick ja. Nguakwe von Jacksonville hätten sie, glaube ich, vielleicht auch im Trade genommen, aber da gab es auch keine Einigung, wenn es ja überhaupt Einigung, eine Anfrage ne. gab. Ne?
1: Nee. Und ähm, Ich hatte die Eagles jetzt in den letzten zwei Jahren eigentlich als ein Team, das immer wenig Salary Cup hat, viel da umstrukturiert hat mit den Verträgen, mhm. aber ich habe jetzt mal geguckt, die haben 24 Millionen noch. Ja, Und aber die haben
0: ja die haben 2021 okay. projected over the cap von 50,6 <lacht> ja, Millionen. Ich ja. weiß nicht, wie das dann mit so einem Long-Term Deal <lacht> wäre. Äh, dann ja, müsstest du müsstest du irgendwo anders natürlich schwer äh, Adalas äh, betreiben dann nächste,
1: nächste ja, Saison, oder? Ja, das genau das, das ist es. Also die haben man kann natürlich immer äh, noch was frei machen. Ähm, da ist natürlich der Wenz Contract, der dann auch deutlich teurer wird. Man ja. hat natürlich jetzt auch einen Rookie-Gold in der zweiten Runde, aber Wenz wird. Es <lacht> ist natürlich auch schwierig, aus dem Vertrag rauszukommen. Er hätte noch extrem viel Garantie, also da können sie nächstes Jahr auch nicht so, so einfach raus. Das ist ja eher was, wenn äh, längerfristig, äh, falls er überhaupt auch irgendwann ersetzt wird. Wenn er, ja, vielleicht wegen Verletzung oder so. Aber da ja, gibt es andere ähm, Streichkandidaten, vielleicht ein äh, Ashon Jeffrey, äh, Ashon Jeffrey-Receiver. Aber ja. Ein-Jahres-Deal ein würde da vielleicht das Einzige sein, was möglich ist, finanziell. Ähm, die könnten es sich ja leisten, ihm dieses Jahr irgendwie 15 Millionen zu geben oder sowas. Ähm, vielleicht als prove deal er hat jetzt den langfristigen Vertrag von 18, 20 Millionen, den er sich vorgestellt hat, nicht bekommen, Hat ist jetzt ein bisschen runtergegangen, 16, 17 Millionen Range vielleicht. Vielleicht kann man sowas machen. Ähm, ich habe aber auch irgendwie das Gefühl, er bleibt am Ende doch in Seattle und ich würde der ganzen Sache nur... 25 Prozent geben.
0: Ja, ich pendel mich jetzt mal so dazwischen ein. Bei, bei 30 Prozent sind so schon alles gesagt, die ich glaube, dass Clowny am Ende, obwohl er jetzt nicht Top-Money irgendwie so in dem Bereich bekommt, was er auch gerne gehabt hätte, dass ihm auch dann wichtig ist, irgendwo vielleicht einen Dreijahresvertrag zumindest zu bekommen und das ist in Philadelphia, glaube ich, schwierig und deshalb sehe ich da jetzt mal nur 30 Prozent Chance. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich Seattle ist am Ende. Noch so ein paar andere Kandidaten angeblich. Ähm, unter anderem habe ich mal gelesen wäre auch Baltimore irgendwo noch ein Außenseiter-Tipp. Ähm, das würde diese gute Defense natürlich genau wie Tennessee nochmal auf ein anderes Level hieven. Äh, Gerade Baltimore finde ich aber noch krasser. Ähm, dann müssen sich alle Gegner der Ravens. Ja, würde ich mal noch eine zweite Winterjacke anziehen, jeden Fall. wenn ich nach Maryland fahre. Aber. Ne? So, also, wir sind alle drei unter 50 Prozent. Das heißt, wir sehen das alle nicht als ultra wahrscheinlich an. Einen haben wir noch bei den Odds. Wer möchte?
2: Ich mache äh, Quarterback. Joey Flacco wird nach seiner hals noch einmal in die NFL zurückkehren. Tobi, wie sind seine Chancen? Was denkst du?
0: Zero. Zero Prozente. Das ist null. Äh, der wird bis voraussichtlich Anfang September ausfallen. Und selbst, also ich glaube nicht, dass er mit 35 ähm, und dann auch einfach in seinen ja, letzten ein, zwei Jahren auch leistungsmäßig gegen die Kurve ja nach unten, dass ihn dann kurzfristig noch jemand vor Saisonstart als Reaktion auf eine Verletzung eines anderen Quarterbacks irgendwo selbst als Backup holt. Das glaube ich nicht, weil dann werden andere Lösungen gefunden dann wird vielleicht hier und da noch mal irgendwo getradet für einen anderen Backup-Quarterback von einem anderen Team, dass dann da irgendeiner, wenn, wenn einer diesen Need hat, Fleco Dazu greift. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, das hatte ich schon so auch im Gefühl, als klar war, jetzt äh, in Baltimore ist die Zeit zu Ende. Ähm, dann ja in, in, äh, war es ja in Denver, ne? Ja, ja. ja. Äh, und, und in Denver geht es dann auch zu Ende. Und das war für mich das Signal. Ja, leider. Ähm, ja, er hat ja den Super Bowl gewonnen. Äh, das war vielleicht seine beste Phase auch.
1: Das war mir sicher seine beste Phase, ja.
0: ja also ich sage 0%. Da bin ich ich mache es ganz deutlich.
1: Ja, ich glaube auch, dass die Chance relativ gering ist aus aus zwei Gründen. Du, wie du es gesagt hast, er ist leistungsmäßig runtergegangen und er ist jetzt auch nicht jemand, der einen konstanten ähm, konstante Performance gehabt hat über die letzten Jahre, dass er mal ähm, ja richtig gut war, dass man auch sagen würde, der mit dem Mann können wir was erreichen, sondern er hatte diese eine Phase im Super Bowl, danach hat er eigentlich nur durchschnittlich bis unterdurchschnittlich gespielt und er ist jetzt ein klarer Backup für mich auch, aber auf der anderen Seite gibt es im Moment viele gute Quarterbacks in der Liga und wenn so jemand wie äh, Cam Newton im Moment äh, keinen Vertrag kriegt, weil er auch gesundheitliche Probleme hat, äh, Entschuldigung, Fleko hat auch gesundheitliche Probleme, ist nicht fit und warum sollte der dann jetzt noch eine Chance bekommen? Mhm. Von daher ähm, glaub, schätze ich die Chance relativ gering ein, ich will aber auch nicht auf Null gehen, ist nichts, nach dem Motto, nichts ist unmöglich, vielleicht verletzt sich jemand in der Preseason vielleicht ähm, wird man dann doch sagen äh, in der neuen Saison, wir nehmen so einen Veteran, weil vielleicht wenig möglich ist im, im Trainingcamp. Ähm, ich gehe mal auf 10%. Hier werden dann ich,
0: selten krumme Zahlen genommen.
1: Dann mache ich
2: mal die Mitte, dann sage ich 5%. Ähm, eigentlich gibt es keinen Grund mehr, diesem Mann irgendwo einen Job zu geben. Das sagen einfach ja, die. Sagen also, alle, ne? <lacht> das ja. ist einfach, ähm, ja, die, die, also, ich, ich habe die letzten Jahre, also, auch von ihm halt nicht viel mitbekommen. Ähm, und es äh, hat dann auch in den, in den Stationen, wo er noch gespielt hat, aber bei denen war es einfach nicht, er hat kein Statement gesetzt, dass man sagen kann, da gibt es noch ein Team, die dann irgendwo noch sehen, ja, oh, der Flecko kann es vielleicht doch noch in dem Alter. Aber die These von Tobi ist auch gut, also, sagen auch wirklich 0,0, aber. Ja, aber auch deine Argumente, Christian, sind gut, wenn irgendwann mal einer ausfällt und hat er hatte dann noch irgendwie Glück, mit seinem Agenten noch irgendein Team zu finden, dass er dann äh, da vielleicht irgendwie noch auf als dritter Backup oder was auch immer. Aber ich glaube, er muss auch selber für sich einsehen. Jetzt bin ich auch wieder verletzt, muss eine OP machen und ähm, ich glaube, die Zeit ist einfach vorbei. Er hat ja wie gesagt das Größte Erreich, was man als Fußballspiel erreichen kann. Da kann er sich nichts vorwerfen, aber es, im Moment gibt es keinen Grund, ihn noch mal einzustellen. Deswegen 5 Prozent höchstens.
0: Ja, wunderbar. Dann äh, kommen wir jetzt zum Gewinnspiel. Nein. Das ja, <lacht> ich habe gedacht, hören und dann äh, ausmachen. Nee, nee, müsst euch noch gedulden. Heute letzter Teil, ihr wisst das. Bin gespannt, ob jemand die drei Namen bisher alle richtig hat. So schwer war es ja nicht. So, also, machen wir weiter wie letzte Woche Time Travel Tuesday. Wir schauen auf ja, ein Ereignis aus der entsprechenden Woche vergangener Jahre zurück und bewerten dann die Entwicklung und nachdem wir letzte Woche über den großartigen Johnny Menzel gesprochen haben, schauen wir auch heute in die wunderbare Welt der Quarterbacks. Quarterbacks sind einfach schon ab der Highschool eine Spezies für sich. Äh, jedes Mädel aus deinem Chemiekurs fliegt auf dich, äh, die Cheerleader fliegen auf dich. Äh, und wenn du eine gute Highschool absolviert hast, dann kannst du auch im College Quarterback sein und eine wunderbare Zeit genießen und fast, gerade wenn du bei einem wirklich guten Division-One-College bist, davon ausgehen, dass du dich zum Draft anmelden kannst. Und genau das haben auch 2016 die beiden Herren gemacht, über die wir heute ein bisschen sprechen wollen. Und heute, auf den Tag genau vor vier Jahren, also an diesem Dienstag, nein, an diesem 12. Mai, so muss man sagen, unterschrieben zwei Quarterbacks ihre Rookie-Deals. Und ich glaube, die Karrieren sind etwas unterschiedlich verlaufen. Carson Wentz und der von uns heiß und innig geliebte, oft zitierte Christian hm. Heckenberg. Ich lehne, mich zurück. Ist einfach super. ich lehne mich zurück, öffne mir ein neues Bier und höre den Jungs zu.
1: Ja, fangen wir mal an mit jemandem, der bis jetzt eine ganz positive NFL-Karriere hat. Hackenberg äh, also. Ja, genau. Nein, also Carsten Wentz, ähm, von den Eagles gedraftet. Die Eagles sind, sind ja hochgegangen äh, im 2016er Draft. Äh, sind, haben in der zweiten Spieler hinter Jared Goff äh, von den Rams geholt. Ähm, war, war ja interessant, damals da hochzugehen, auf die zweite Position hochzugehen. Damals war ja die große Kontroverse auch. Wer nimmt wen? Wer ähm, wird jetzt zuerst gedraftet? Und, und wer ist dann der bessere Quarterback, wenn zwei so hintereinander kommen? Die ähm, Eagles haben mit Goff ihren Mann bekommen und der hatte ja relativ früh in seiner Karriere in, in 2017... Oh, Entschuldigung, dann Entschuldigung,
0: Christian, du hast gerade gesagt, die Eagles haben mit Goff ihren Mann bekommen. Äh,
1: mit, mit Wentz, Entschuldigung. <lacht> <lacht> da ich, habe ich mich selbst verwirrt. Nicht, nicht dass, äh, dass, dass äh, jemand
0: uns ja bei, bei äh, Twitter irgendwie schreibt, die äh, Tage, und sagt, sagt, der Christian äh, hat sich schon an den Draft ja. 2016 nicht mehr
1: erinnert. Ja, nein, ich glaube, ich habe es ja richtig eingeleitet. Nee, nee also, das ist schon Wentz klar. Ja. Wentz wissen, genommen eigentlich
0: wissen es eigentlich ja auch alle, aber...
1: Ähm, und... und äh, Carsten Wenz hat in, in der Saison 2017 ja schon ziemlich gute Leistungen äh, gezeigt und war ähm, ja, sogar ja schon Richtung äh, MVP-Kandidat irgendwo ähm, unterwegs, hat äh, musste dann natürlich verletzt aussetzen. Wir, wir kennen die Geschichte mit Nick Foles und so weiter. Jetzt ist er ein, ein Spieler, der ein großes Potenzial gezeigt hat, der leider öfters mal Verletzungen hatte in seinen ersten Jahren, der schon seine Vertragsverlängerung bekommen hat. Also die Eagles haben ihn ja ganz klar als Franchise-Player äh, auch bezahlt, als, als Franchise-Quarterback bezahlt. Aber insgesamt bis jetzt eine, eine erfolgreiche Karriere mit diesen Schatten der Verletzungen. Aber äh, er, es hat sich auf jeden Fall gelohnt für die Eagles, da in ihn zu investieren. Und sie sind, glaube ich, von ihm weiter als Quarterback überzeugt.
0: Wollen, wollen Max, wir erstmal bei Wentz bleiben? Du, ja. ja, oder genau. Zu so, nee, machen weiter. Ich
1: glaube ich besser.
2: Äh, ja, dann mache ich mal weiter. Also, Chris hat das Wichtigste schon gesagt. Ich glaube, ähm, für die Eagles hat sich das auf jeden Fall gelohnt, da damals hochzutraden auf Pick Nummer 2. Ähm, Carson Wentz ist eigentlich äh, wirklich ein Franchise-Quarterback auch für mich. Ich hatte auch schon öfters im Podcast gesagt, okay, er ist verletzungsanfällig. Ähm, ist er wirklich die äh, weitere Antwort auch in Philadelphia? Ich denke, ja. Ich denke mal, dass er sich da auch wieder, also er hat sich ja immer wieder aufgerappelt. Ähm, ich denke, die Eagles haben damit ihm alles richtig gemacht. Ähm, natürlich ärgerlich mit den Verletzungen, Chris hat es angesprochen. Dann äh, durfte er auch sein Team nicht in den äh, Super Bowl führen, sondern es ist dann vom Backup gemacht worden. Ähm, das ist, glaube ich, das wird bestimmt in ihm immer noch. Äh, damit Rudel, hat er immer ne? bestimmt <lacht> nur noch zu kämpfen, denke ich mal. Er ist zwar jetzt Super Bowl Champion, äh, aber nur von der Bank aus. Und es ähm, gibt natürlich nichts Schlimmeres, glaube ich, für einen. Ähm, für einen Quarterback, äh, wenn man eigentlich wirklich auch Talent hat und äh, auch gute Stats hat, ähm, das halt dann durch so Verletzungen, weil er halt irgendwie körperlich, ähm, der Körper halt immer so anfällig ist, dass er mit, äh, mit Kleinigkeiten schon zu, äh, dass da schon Probleme sind. Also, ähm, trotzdem großartiger Mann. Ich denke, er wird uns noch weiterhin äh, bei den Eagles äh, gute Plays zeigen und äh, die Leute da auch glücklich machen in Philly. Ähm, ja, Tobi, deine Einschätzung zu Wenz?
0: Ja, dieses Jahr 2017, da war er wirklich auf MVP-Kurs und ähm, ist ja, in dem Spiel gegen die Rams ist er dann rausgegangen mit dem Kreuzbandriss und diese Verletzungshistorie ist so ein, so ein Stempel, den er jetzt auch einfach hat und da muss er dann auch gucken, dass er mal über einen längeren Zeitraum gesund bleiben kann, auch ähm, eine Saison zu Ende bringt, weil er auch dann häufig einfach dann am Ende der Saison gefehlt hat und jetzt haben wir es vorhin ja auch schon angesprochen, das war dieser Hit von Clowny im ja, äh, Playoff-Spiel Playoff im, im Januar jetzt, dieses Jahr. Ähm, ich muss, muss sagen, dass Carson Wentz, äh, glaube ich, unter Sean McVay genauso gut ausgesehen hätte, wie es Jared Goff jetzt bisher so im Großen und Ganzen getan hat. Ich glaube weniger, dass Jared Goff unter Doug Peterson so gut ausgesehen hätte, wie, äh, wie Carson Wentz es getan hat. Ähm, das ist aber auch natürlich so ein bisschen glaube ich, dass, dass das System dann noch ein bisschen mehr einfach oder flexibler ist für den jeweiligen Quarterback-Typen. Ähm, das, was, was McVay spielt, das ist also die eine Sache. Weil ich immer sage, wenn man diese beiden Spieler vergleicht, Goff ist einfach derjenige, der physisch stabiler ist bis hierhin. Das ist, das ist ja eine ganz klare Kiste. Und Wentz ist vielleicht derjenige, der ähm,
1: mehr Potenzial gezeigt hat.
0: Bisher stabiler war. Ich glaub, Potenzial haben beide gezeigt und beide haben auch noch weiter Luft nach oben. Auch, auch Carsten Wenz hat noch Luft nach oben. Aber die stabilere Performance insgesamt gesehen hat Carsten Wenz gezeigt. und Was ich eigentlich auch viel zu wenig in der ganzen öffentlichen Wahrnehmung registriere, ist dass das Jahr, was Carson Wentz jetzt gespielt hat, die Regular Season, in der er, anders als die beiden Jahre zuvor, kein Spiel verpasst hat, er ist ja quasi erst in diesem letzten Spiel ausgestiegen.
1: Ja, in den Playoffs ja.
0: Er hat die Eagles dann noch in die Playoffs geführt, die, okay, ja, die Cowboys waren auch wieder da irgendwo mit beteiligt, weil sie einfach zu dusselig waren, aber Carsten Wentz hat da mit Receivern gespielt, die würden bei anderen Teams ja mal mit Mühe und Not im practice Squad landen und die mussten da spielen, weil alle anderen waren verletzt oder, oder sonst was, ja? also, und, und das wird mir viel zu wenig honoriert, dass, was Wentz da geleistet hat, mit diesen Receivern, wirklich sehr, sehr gut gearbeitet, ähm, das rechne ich ihm fast höher an, als die Saison, als er 11-2 mit den Eagles war und dann in dem Spiel gegen, gegen die Rams ausgeschieden ist. Ähm, natürlich kann man sagen, highlightmäßig und so, aber die wahre Stärke eines Quarterbacks zeigt sich auch, in Phasen, in denen er einfach wenig Support hat. Und da wären andere gnadenlos untergegangen und Wins hat einfach noch, ja, nicht nur, ich weiß, man kann nicht mehr als das Maximum rausholen, aber es wirkte so, als hätte er halt mehr rausgeholt, als eigentlich die meisten anderen da rausgeholt hätten oder, ja, oder ne? also zumindest hat er mehr rausgeholt als viele gesagt haben ja. die experten haben gesagt oh mein gott mit den receivern und was soll das und auch die secondary über die schimpfen wir ja auch seit Jahren eigentlich immer mit den eagles und aber das war wirklich das war wirklich großartig und das ist für mich so ein ja es ist nicht ein career defining moment sondern so eine career defining phase einfach und da muss ich sagen, Hut ab, Carsten Wentz. Ich glaube, dass das Philly auch alles richtig gemacht hat und ich glaube auch nicht, dass diese Verpflichtung von äh, Jalen Hurts im Draft jetzt da ernsthaft an dem, ja, dem Depth chart auf der Quarter-Position irgendwas rüttelt.
1: Ja, Max, willst Gut. du da mal mit dem anderen Herren starten? Christian Hackenberg.
2: Ja. ja, das Gute an ihm ist eigentlich nur der Name, den er hat. <lacht> <lacht> ähm...
0: Fangen wir vielleicht mal damit an mit einer kleinen Quizfrage. Wie viele NFL-Starts hat der Mann gehabt?
2: Das ist echt... Äh, ich glaube, keinen. Einen. Zwei. Ich sag's euch. Null. 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 Jetzt ist Wirklich bitter. kein einzigen bei den Jets oder nee, so? Nee, ich habe nochmal nachgeschaut. Okay. Er, hatte,
0: er hatte keinen. So, ja, bitte Max, jetzt stürze ich okay. auf. Ja. Ich äh, weiß, du bist eigentlich sein größter Fan, aber... Das ist ich eigentlich weiß, er steht, bei, er steht bei dir über Cam Newton und über Andy Dalton.
2: Da hast du recht, ja. Ähm, und zwar, ähm, ja, ein wieder bis dato ein verzweifelter Versuch, einen, eine Lösung zu finden beim Draft. Äh, auf der Quarterback-Position bei den Jets. Äh, Christian Hackenberg Runde 2, 51. Pick. Ähm, ja, der arme Kerl, sage ich nur. Ne? Also der ist dann quasi reingeraten in, die, in dieses Battle zwischen, ich will es gar nicht sagen, Ryan Fitzmagic, der noch bei <lacht> den Jets gespielt hat, und die absolute Granate Gino Smith. Und da war er Nummer 3. Und äh, ja, der Mann <lacht> hat dann ein Jahr da rumgespielt. Tobi hat es gerade gesagt. Ich hatte, glaube ich, irgendwie doch gedacht, dass er irgendwie mal gestartet ist, weil die Jets ja irgendwie immer irgendwie äh, Nur durchgewechselt in der haben. in Pre Nur okay. der Preseason, okay. Äh, vielen Dank. Ähm, dann ist er, <lacht> dann ist der arme Kerl äh, bei den Jets äh, dann nicht mehr gebraucht worden. Äh, war also quasi ein Bast für sie. Dann ist er zu den Raiders gegangen 2018. 2018 ist er aber auch gleich zu den Phillies gegangen. Äh, zu den, Entschuldigung, nicht zu den Phillies, zu Philadelphia, zu den Eagles, nicht zu den Phillies Baseball, sorry. Und dann ist er 2018 nochmal... Da hätte er bestimmten Start absolviert. Äh, das kann gut sein. Und dann ist er nochmal im gleichen Jahr nochmal zu den Bengals gegangen. Also er wurde quasi immer irgendwie äh, in den Trainingscamps ein bisschen durchgereicht. Keiner, ah, wollte, mit ihm, ja, er, keiner wollte mit ihm was anfangen. Ähm, ist, ich weiß es gar nicht mir habt ihr da noch Infos, aber ob er jetzt irgendwie so ein, so ein High-Rated-Quarterback war, da, da glaube ich gar nicht... Aber die Jets hatten irgendwie Herz Und suchten dringend ein <lacht> Die
1: Jets hatten Herz
2: <lacht> Ja, und dann ist er irgendwie dann Tobi hat es gesagt, ist es eine Wanderhore geworden Und seitdem ist er dann irgendwie noch äh, ich, Bei so einem komischen Team Memphis Express sehe ich gerade hier irgendwo Gelandet ja, das AF, ist auch, AF Genau, ja und Da ist er dann irgendwie dann auch untergegangen äh, also
0: war, war da nicht auch der großartige Mike Singletary Der Coach sogar? Ja, ne? <lacht>
2: Kann gut sein. Egal, gut, die hat ja ähm, auch nicht lange gehalten. Aber wie gesagt, Christian Hackenberg, also so kann eine Karriere natürlich auch laufen. Du, der große Traum wird in Erfüllung gehen. Du wirst von einem Team gezogen. Runde 2 ist natürlich immer nicht schlecht. Ähm, ja. äh, und dann ähm, bist du nur die Nummer 3 bei den Jets. Als Quarterback hast du dich im Trainingscamp nicht durchsetzen können. Ähm, und dann fällst du quasi hinten runter. Und ähm, dann leider hat er bei den Teams, die ich hier schon aufgezählt habe, nicht die Chance bekommen, äh, sein Potenzial zu zeigen was wir natürlich nie gesehen haben, weil wir haben ja gesagt, er hat nie gespielt. Und ähm, ja, ist natürlich eine, das komplette Gegenteil zu Carsten Wentz, der ja Super Bowl Champion ist und hier haben wir eigentlich so eine kleine Tragödie für einen Spieler, der vielleicht hätte Potenzial haben können, aber es hat dann für die NFL nicht gereicht. Christian, mach du mal weiter.
1: Ja, ein Spieler, der erstmal so die prototypische Größe hatte für einen Quarterback, oder, oder hat er, Größe hat er immer noch, 1,93 und ähm, in, im College, er, er hat schlechtere Statistiken gehabt über die Jahre. Also, das ist immer so ein bisschen Warnsignal, wenn ein College-Spieler sich in den Jahren im College eher verschlechtert. Ähm, schlechtere Completion per Percentage in, in den Jahren weniger Yards gehabt und so, also das war äh, schon ein bisschen mit Alarmsignal auch aber er war als äh, einer der Top 5 Quarterbacks eigentlich in dem Draft eingeschätzt, ähm, trotzdem ist es dann so, wenn du nicht wirklich ganz oben bist bei den Quarterbacks in einem Jahrgang, nicht in der ersten Runde gedraftet wirst. Die Quarterbacks werden ja meistens überdraftet und in der ersten Runde schon gezogen und in der zweiten Runde gibt es eigentlich nicht so viele ähm, positive Quarterback-Beispiele in den letzten Jahren, ähm, die, die sich dann wirklich gut entwickelt haben. Die Jets haben es versucht in der zweiten Runde, ist natürlich ein relativ hoher Pick, wie du gesagt hast, für so fünf, fünf Spieler und es war eigentlich ein Desaster vom Start, also Tobias hat gesagt, er hat in der Preseason dann mal äh, gespielt, äh, war da eigentlich so schlecht, dass sie direkt gemerkt haben, wir können den gar nicht groß einsetzen, obwohl Fitzpatrick dann auch verletzt war, Gino Smith verletzt war, haben also, wir dann mit Bryce... Ja?
0: Genau, ich wollte ja weiter nicht dann
1: mit, mit Petty und McCown sogar noch. Bryce Petty hat dann für ihn gespielt und die konnten den Stimmt. Rookie Second Rounder nicht da mal irgendwie in Woche 16 noch starten lassen, weil der so schlecht war. Ähm, hm. äh, also das ist dann schon irgendwo, wo da kann ich mich noch dran erinnern, dass man sich da schon in, in der Saison 2016 gefragt hat, ja, wenn ihr einen Second Rounder habt, wenn der nicht mal irgendwie der drittbeste Quarterback dann im Roster ist und ihr dann irgendeinen noch holt von der Straße so ungefähr oder einen Spieler wie Bryce Petty der, der eigentlich äh, kaum einen Roster ist, geschafft hat, dann ähm, macht einem da schon große Sorgen. Und in der 2017-Saison hat er dann tatsächlich ein äh, episches Quarterback-Duell gehabt äh, in der Preseason mit Echt? Josh McCown, äh, auf, äh, um den äh, Starterjob äh, gekämpft. Aber er hat es natürlich nicht geschafft. Ne? Du hast gesagt, er hat kein Spiel äh, ge ähm, gestartet äh, in, der, in der normalen Saison hat in der Preseason da irgendwie äh, ein bisschen gespielt, aber 2 von 6 für 14 Jahre, äh, da haben sie ihn rausgeholt oder hat er dann auch in dem einen äh, Spiel äh, in der, vor das Jahr in der Preseason 11 äh, von 31 für 54 Jahre gehabt mit einem mit Pick 6 äh, oder so, also Statistiken, die auch unterirdisch sind äh, mhm. und in der Preseason spielt man ja auch mal gegen andere Backups, also das äh, hat er ja nochmal irgendwo 60 Yards gehabt und zwei pick Six äh, hinbekommen äh, gegen die Giants da in der 2017 Preseason, also absolut unterirdisch ähm, ja, äh, schwierig die ihn da irgendwie als Backup aufzubauen oder noch irgendwie als Starter aufzubauen äh, und äh, die haben McCown dann zum Starter gemacht, äh, und und sogar Patty hat dann irgendwie den Backup-Posten bekommen und Hackenberg hat das nicht mal geschafft, dann irgendwo äh, das das hinzubekommen und äh, dann haben sie ihn dann nach der Saison äh, gela äh, irgendwann entlassen. Die Raiders haben sich ihn nochmal angeguckt, war so ein bisschen die Idee von Gruden, vielleicht kann man aus dem doch noch irgendwie ein Backup machen oder mit dem was machen, aber äh, ja, dann haben sie noch, dann äh, ja, ist das äh, irgendwie nicht äh, zustande gekommen, waved äh, von den Raiders und nochmal irgendwie in, in die Eagles und, und Bengals und ein paar Teams haben sie ihn halt irgendwie angeguckt um, weil er hoch gedraftet worden ist aber er hat überhaupt keinen Fuß in die, ähm, in die Liga da bekommen Tobi
0: ähm, ja ich sehe gerade, dass ja dieser Draft, äh, man hätte anstelle der Jets theoretisch auch einen späteren viertrunden Pick der Cowboys ziehen können als Quarterback. Ah, Dak Prescott. Äh, das ist so, ja, ja dazwischen oh, waren Gott. auch so, so Granaten wie Connor Cook und äh, Cody Kessler, ja. aber auch immerhin Jacoby Brissett, der dann relativ zeitig nach Heckenburg gedraftet ja. wurde damals. Also, das wäre alles irgendwo. Ähm, nee, nee, also nicht alle wären besser gewesen. Äh, ich glaube, dass Cody Kessler fast ungefähr dieselbe selbe Schiene ist. Ähm, aber wir stellen das ganze Segment ja auch so ein bisschen unter den Titel Ein Herz für, He für Hacky. Ähm, es, ist, es ist schwierig, wenn man dann so, ja, jetzt nicht die monstermäßigen Vorschusslorbeeren hat. Ähm, du hast es erwähnt, Christian, er war jetzt ja kein First-Rounder. Ähm, und dann bekommst du auch nie die Chance. Das ist frustrierend und das ist, ist für dich als, als Profisportler, der du eigentlich ja im, im College alles darauf ausgelegt hast und dann wirst du gedraftet und ein Zweitrunden-Pick zu sein, ist überhaupt keine Schande. Das ist ja wirklich sehr, sehr gut. Ähm und du bekommst dann letztlich die Chance nicht. Aber auch, weil du es einfach nicht schaffst, dich durchzusetzen. Das, das ist schon eine tragische Geschichte irgendwo ein bisschen. Ähm Warum hat man gedacht, der wäre, wäre mehr, als er eigentlich ist? Naja, 2013 Freshman of the Year Penn State. Das ist natürlich auch schon mal ein anderes College, ein anderes Format. Also besser oder beziehungsweise auch bekannter als North Dakota State, wo Carson Wentz ähm, gespielt hat, ja. Aber letztlich, die, die ganze Odyssee habt ihr jetzt ja schon abgearbeitet. Ähm, er war dann immer nur irgendwie im Off-Season-Kader, im practice squad was auch immer. Ähm, die Frage bleibt ja, was hat Mike McKagan in diesem Typen gesehen? Ja. Aber dieser Typ hat auch Sam Darnold gedraftet. Das heißt, also, der hat auch mal ganz ordentliche Quarterbacks gedraftet. Wobei, Darnold natürlich jetzt immer noch kann auch nochmal einen Zahn zulegen und müsste er auch. Aber dann guckst du doch mal in die Listen zurück und siehst, ach Mensch, Doug Prescott und den hätten wir eigentlich nehmen können. Und wo wären die Jets heute, wenn es wenn es vielleicht Dak geworden wäre und nicht Heckenberg? Und wenn man sich dann auch nicht gegen solche absoluten Mettwürstchen durchsetzen kann wie Bryce Petty, ähm, ja, dann wird relativ schnell klar, dass diese NFL-Karriere unter keinem guten Stern steht nee. und dieser Stern auch irgendwann verglüht und das relativ zeitig und ja, es ist schon irgendwo bemerkenswert, dass man äh, dass man da einerseits bei den Jets auch mal wieder aufs falsche Pferd gesetzt hat, aber auch, dass dieser Spieler es überhaupt nicht geschafft hat, selbst in dieser Quarterback-Gruppe, sich so zu positionieren, dass er mal ernsthaft eine Chance bekommt. Das ist Wahnsinn.
1: Ja, einen. das ist einfach so, total bitter, ne, dass man dass man da überhaupt keinen Fuß auf den Boden kriegt. Und wir haben ja schon immer gelacht über McCown, wir haben schon gelacht über Fitzpatrick und wir, über andere. Ähm, aber das ist wirklich einer der schlechtesten Picks gewesen oder der schlechtesten Karrieren auch. Obwohl viel vielleicht möglich gewesen wäre theoretisch. Aber ja. ne, er ist jetzt in eine, nicht in so eine schlechte Situation gekommen, weil er hatte ja eigentlich eine klare Möglichkeit, auch Starter zu werden. Und da ist es natürlich dann besonders enttäuschend.
0: Das war ja auch die Hoffnung, glaube ich, wenn ja. glaub ich mich alles täuscht, Max, bei den Jets zu dieser Zeit, oder?
1: Auf jeden Fall, wenn
2: du da einen Pick äh, in der zweiten Runde nimmst und du weißt ja schon selber, okay, Fitzpatrick ist alt, Gino Smith hat uns auch, hat auch nicht überzeugt, der war ja auch ein, ein Pick von denen, ähm, wo sie auch gedacht haben, das ist dann die Hoffnung. Ähm, irgendwie, ich glaube, wenn ich zurücksehe, da gibt es noch diese Gurke Mark Sanchez, ich glaube der war ein bisschen erfolgreicher von all denen, aber man sieht einfach die Jahre, die die Jets einfach damit verplempert haben, eigentlich den Mann zu finden und... Ähm, Jetzt hast du mit Sam ja. Darnold endlich mal einen nach einer langen Zeit, der irgendwie in der Lage ist, mal ein Football zu werfen.
0: Der hat zumindest Potenzial, ne?
2: Genau, und ähm, da ist dann auch die Hoffnung da, wo ich auch gesagt habe: okay, das ist, sieht nach einem Franchise-Quarterback endlich aus, der, aber du Tobi sagst richtig, der muss den nächsten Step auch mal machen. Da sind auch noch einige Probleme. Ja, das steht ja aus dem anderen Blatt. Ne? Genau, aber er sieht auf jeden Fall von denen, was wir so, sagen wir mal, ich die letzten zehn Jahre zurückrechne, ist das äh, im Moment das Beste, was dem passieren konnte mit diesem Mann. Aber es ist halt ein Beispiel zu sehen, wie man halt ähm, es nicht richtig machen kann. Tobi hat die Sache, die, äh, die Spiele aufge, ähm, aufgezählt, die noch möglich gewesen wären. Aber das war, irgendwie habe ich das auch so gesehen, das ist einfach so ein, so ein Faden, der sich durchzieht, so ein roter. Ähm, ich, man sagt ja immer bei den Jets-Picks äh, auch heute noch, ähm, oh Gott, das, um Gottes Willen, was machen die da wieder? Das hat sich, glaube ich, seit den 60er Jahren immer äh, durchgezogen, dass dann nie die richtige Lösung rausgekommen ist. Also, ja, mhm. ärgerlich für die Franchise, aber natürlich auch ärgerlich, ähm, dass dieser junge Mann sein Potenzial, das er vielleicht gehabt hätte, nicht zeigen konnte.
0: Diese, diese Klasse, diese Quarterback-Klasse muss man sich ja auch noch mal so ein bisschen vor Augen führen aus dieser Zeit, ne? Wenn wir jetzt über Wentz und Heckenberg sprechen. Goff, Wentz waren, waren klar. So, dann ist Prescott in Runde 4. Und man kann sogar sagen, man kann Argumente dafür finden, Prescott ist eigentlich der Beste dieser drei. Ähm und es gab ja einen großartigen Quarterback, der ist noch in, erste, in der ersten Runde gedraftet worden, übrigens können die Jets froh sein, Zweitrunden-Pick Christian, 51. Stelle, ich glaube die haben den 2,6 Millionen bezahlt äh, und, und, und dann hat er auch 60.000 bei Cincinnati bekommen, äh, wenn er ein first round pick gewesen wäre, wäre das ganze Missverständnis ja noch teurer gewesen, ne? Ähm, ja, ja, Und ja, dann hast du, dann hast du äh, wie gesagt, den äh, Kollegen Heckenberg als ersten Quarterback, der in der zweiten Runde weggegangen ist, ähm, damals hinten raus ging es dann weiter in Runde 3 mit Jacoby Brissett, mit Cody Kessler, äh, mit Connor Cook und dann kam, wie gesagt, ja auch schon, war noch einer dazwischen, Beispiel, ich muss ich auf den Zettel schauen, nein, Doug Prescott, vierte Runde 135, aber Runde 1,26 in dem Jahr, wer weiß denn noch, wer der war, der war auch ein richtiger Knaller, das ist nämlich von dem Mann, der gerne Quarterback sammelt, ein großartiger Pick gewesen.
2: Der Quarterback kann nur Denver sein, ne? Das ist richtig. Ja. Äh, Wir liefen da rum. Ihr
0: kennt ihn alle. Ihr liebt ihn auch heiß und innig. Tim Tibo. Nein. Oh, nee, <lacht> der war 2010. Das war viel früher, ne? früher. Das ist ein bisschen äh, länger. Paxton äh, oh. heißt er. Paxton
1: ah, Lynch. Ah, ja, okay. Ja.
0: Ja, auch, auch das äh, wäre mal ein Aber Fall für viele sich. Viele großartige
1: also. Quarterbacks in Denver unterwegs gewesen. Ja. Aber diese,
0: die Quarterback-Klasse von 2016, die ist ja also da ist ja wirklich ein Gefälle drin, wenn man das jetzt so vier Jahre später nochmal im Rückspiegel anguckt, ne?
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall. Ja. Cool, also krass. Heckenberg äh, irgendwie, es ist fast spannender über Leute wie Heckenberg zu reden als über Carsten Wenz, aber über Wenz redet man dann auch immer. Über Heckenberg machen wir immer nur irgendwelche Witze seit dreieinhalb Jahren oder seit drei Jahren und ähm, jetzt haben wir mal ein bisschen...
1: Ausführlicher, den man nochmal beleuchtet. Mhm. So. Weiß jetzt vielleicht genau.
0: auch mal äh, der ein oder andere von euch, warum äh, wir ihn so toll finden beziehungsweise nicht teufeln. Ja,
1: vor allem, wenn man wieder Max da wirklich involviert ist auch und hofft aber, und dann so enttäuscht ja. wird, kann man auch sagen. Ne? Aber ich
0: habe jetzt auch gemerkt, dass der, die Liste der Quarterbacks, die der Max irgendwie kacke findet, die wird immer länger hier. Also Max Sanchez müssen wir jetzt auch mit draufsetzen nach heute. Ja, ja
2: aber die, ihr stimmt noch. Max <lacht> Sanchez, da kann man auch nichts Gutes sagen dazu.
0: Der war aber besser als Heckenberg, McCown, Petty Gino Smith, also... Genau, also
2: der hat das noch angeführt, das bisschen, und danach, da, was dann nach Sanchez kam, war alles eher für die Toilette, ja. aber gut.
0: Ja, es, es gibt ja nicht wenige, die äh, die selbst sagen, Chad Pennington war nicht gut und auch Brad Favre war da nicht mehr gut bei den Jets. Der letzte gute Quarterback war Vinny Testo Verdi. Aber, oh, ganz weit zurück, 2000. Der, der, der hat am Ende gespielt, auch, auch, übrigens im Alter von über 40. Ähm, ja, also die Jets und die Quarterback-Position, das ja. Man könnte ein Musical
2: draus machen, vielleicht. Kann man sich den ganzen Abend drüber unterhalten. Das ist das Problem. Das stimmt. Ja. Außer
0: es sind Jets-Fans anwesend, die werden irgendwann entweder weinen, zusammenbrechen oder ähm, sich direkt unter das Bierfass legen. Ja. Und ich könnte es nachvollziehen. So, dann ja, machen wir weiter mit den For Downs. Oder habe ich was vergessen? Nö. ne. Doch. Gewinnspiel! Doch, ah, jetzt haben wir euch alle, jetzt haben wir euch alle äh, ausgetrickst. So, Gewinnspielhinweis Nummer vier auf das Delay of Game NFL fun paket der sperrigste Name, seit es unseren Podcast gibt, aber auch das ist natürlich Absicht. Was es ist, wir wissen es nicht. Doch, wir wissen es glaube ich inzwischen
1: schon. Ja, klar wissen wir es.
0: wir wussten es die ganze Zeit. Aber ihr wisst es nicht und es bleibt auch dabei. Wir werden es nicht lüften, der Gewinner, die Gewinnerin, ja? Ihr müsst uns ja alle vier Namen schicken aus den vergangenen Wochen, alle für ja. richtig haben und dann wird so hier es. in die lostrommel geworfen. Und das wird hier unter notarieller Aufsicht, ich glaube, in meinem Haus wohnt ein Notar, den kann ich dann auf den Balkon bitten, weil ne, so mit Notar und Maske, ich weiß nicht, egal. Also, wir haben drei Leute schon, ähm, haben die Jungs euch schon vorgelesen, äh, bzw Hinweise gegeben, ich glaube, es waren ein Quarterback, ein Defender und ein Receiver und mhm. ähm, heute haben wir, gehen wir dann nochmal aus der Offensive raus und ähm, ja wer von euch beiden möchte denn der Max vielleicht
2: ich mache einfach mal ja genau gesucht wird ein Defensive End in seiner ersten Saison war er Rookie of the Year für 2020 zog er sein Team äh, zog sein Team die Fifth Year Option in seinen ersten vier Saisons gelang ihm dem gesuchten Spieler insgesamt 40 Quarterback Sex. Wer könnte das wohl sein? Wir wissen es natürlich. Ich hoffe, ich auch. <lacht> <lacht> ja. Ich, gut,
0: hätte ich, hätte ich gewusst, wer. Zwei, na, egal. So. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich es äh, ohne Recherche rausgefunden hätte. Aber irgendwie einen Punkt des Ganzen hätte ich vielleicht mal nachgucken müssen. Aber ich glaube, man kann ihn kennen, man kann drauf kommen. Ja. Ähm, und ja, dann hatten wir. Zweimal Offense, zweimal Defense. Mit Spielern, die retired sind, mit Spielern, die noch aktiv sind. Das heißt, bunte Mischung. Wir sind sehr gespannt und ihr dürft uns quasi ab sofort, wenn ihr diese Aufnahme hört, eure Liste schicken. Mit persönlicher Nachricht bei Facebook oder bei Twitter. Und dann werden wir nächste Woche bekannt geben, wer gewonnen hat. Wunderbar, sehr gut. Aber Jungs, wir bleiben noch dabei, dass wir nicht verraten, was drin ist, oder? Es wird quasi auch dann beim Auspacken die Überraschung. Ja, ja, ja. ist
1: doch gut. So soll es sein. Vielleicht können wir ja schauen, was wir dann für ein Feedback kriegen. Ja. Wird lustig. Gut. Ja.
0: Können wir noch, wenn, wenn noch ein bisschen Platz ist vom Gewicht her, können wir noch ein, ein Bierchen reinlegen. Aber schauen wir mal. So, Four Downs. Erstes Down. Die Saints entlassen Guard. Larry Warford. Nachvollziehbar.
1: Ja, es hat sich ein bisschen angekündigt, ne. Ich hatte, wir hatten, glaube ich, im äh, Draft auch drüber gesprochen. Die Saints äh, sind ja recht äh, invested, äh, wie man so sagt. Also in, haben viel investiert in der in der, ähm, Offense Line und äh, gerade da in den Positionen in der Mitte und äh, haben jetzt einen weiteren Spieler ja gedraftet in der ersten Runde, der Center eigentlich im College gespielt hat, aber jetzt auf Guard äh, rückt und äh, damit war Warford, obwohl er gut gespielt hat für mich immer noch die letzten Jahre, früher in Detroit, hatte zu viel ähm, zu viel gekostet und den haben sie jetzt dafür ausgegeben, um da Geld zu sparen. Nachvollziehbar, ja.
0: Sieben, sieben Millionen Capspace gespart. Max, was sagst du?
2: Ja, äh, alles gesagt von Christian. Ähm, hat sich abgesehen, ähm, Cesar Ruiz ist der Ersatzmann, Guter Rookie ähm, und ja. Man würde sich nicht ob er ein guter Rookie
1: ist, aber... Ja, aber, aber ich sag mal so, es also ist auf jeden
2: Fall Capspace genau, also ähm, gespart. Ähm, Saints wollen da das Geld irgendwie zusammenhalten. und Aber man darf nicht vergessen, Larry Warford ist auf jeden Fall auch ein Pro-Boy-Spieler, ist ein guter Mann. Aber da haben sie sich jetzt für den jungen Mann entschieden und ähm, ja, ist äh, nachvollziehbar. Tobi.
0: Ja, mich hat es erstmal überrascht, aber bei genauer Betrachtung auch für mich nachvollziehbar, ähm, die Signings von Winston und Hill haben da doch irgendwo die Notwendigkeit erbracht, ein bisschen Geld zu sparen. Ruiz wird wohl Guard spielen und diese Line ließ sich jetzt nicht so schlecht. Ähm, wenn ich das richtig zusammenbekomme, Armstead, Pete, ja. McCoy, ja. der 19 auch gerade erst ein Rookie war. Dann ja. Ruiz. Right Guard ist, glaube ich, eine relativ unverfängliche Position Und dann der von mir sehr geschätzte Ryan Ramchick. Die Saints Oline ist eigentlich eine relativ fixe Oline ja. vom Speed her, sofern ein Oliner wirklich oder eine Gruppe von o fix sein kann. Und Larry Warford ist, ja, wie soll ich es, also in NBA-Sprache ausgerückt, der Mark Jackson unter den Guards. Also er ist eine Schnecke und ähm, auch deshalb, glaube ich, war diese Entscheidung dann für New Orleans nicht so schwer, weil man gesagt hat, okay, wir bringen hier ein bisschen Jugend rein, ein bisschen Speed und ähm, sparen das Geld, dann ist es ist es logisch.
2: Soll ich weitermachen? Nächstes Down, ähm, der Videobeweis bei der Pass Interference wird nach nur einem Jahr abgeschafft. Tobi, deine Meinung?
0: Ja, also ich meine, die ganze Sache, das ist ja ein bisschen vergessen worden. Das wurde 2019 nur probeweise eingeführt. Ähm, da war jetzt nicht klar, dass das irgendwie ein fester Bestandteil forever and ever bleibt. Und es gab innerhalb der NFL, glaube ich, wenig Support für die Regel. Und so liegt die Entscheidung wieder allein bei den Referees, ähm, weil man gesagt hat, es ist keine dauerhafte Verbesserung gewesen. In New Orleans mögen sie immer noch anderer Ansicht sein, aber ähm, it is what it is. Und, und jetzt musste musste dich wieder, ja ich glaube, so groß ist die, die Rückumstellung nicht, weil das halt nur dieses eine Jahr war. Ähm, die meisten Coaches äh, sind ja auch nicht erst seit vorgestern in dieser Liga. Und ähm, ja, man hätte natürlich das Ganze auch über zwei Jahre anlegen können als, als Test oder so, aber ähm, jetzt wird es wieder rückgängig gemacht. Ich bin da relativ emotionslos, äh, weil halt viel, viele subjektiv gesehene Plays dann einfach auch gechallenged wurden und ähm, mir war es phasenweise dann auch ein bisschen too much. Ähm, ich kann mich damit anfreunden, dass es wieder abgeschafft ist.
1: Ja, ich auch. Also ich fand es, äh, man hat nach diesem Saints-Rams-Spiel, äh, brauchte man das ja dann irgendwann, weil es eine, so eine krasse Fehlentscheidung war und, und die wollte man, da wollte man irgendwie eine Lösung finden. Aber ich finde es auch gut, dass die NFL klar ist und sagt, das war nicht die Lösung. Weil letztes Jahr waren, glaube ich, alle auch nicht zufrieden mit den neuen Regeln. Die Coaches, äh, dann wurden Sachen gechallenged, dann war nicht klar, äh, was wird wirklich overturned. Äh, man, man hat natürlich viele Sachen in so einem, so einem Spiel und viele Situationen, wo man sagen könnte, das war eine Pass-Interference, Offense, Defense und, und es wurden dann aber nur die ganz klaren äh, Sachen auch äh, überstimmt und ich glaube, viele hatten das Gefühl, die Regel ist so nicht ganz klar und nicht, nicht konsistent, sagen wir mal. Und ähm, ich bin finde es eigentlich auch gut, dass es wieder weggenommen wird.
2: Ja, ihr habt alles gesagt. Also es hat keine Resonanz mehr gegeben. Es ist auch ein bisschen hinten rausgefallen oder runtergefallen. Also ich denke mal, ähm, das ist hat, nichts, hat keinen erhofften... Ähm keine, keine erhoffte Verbesserung äh, mit sich gebracht. Ähm, trotzdem gibt's, war natürlich der Auslöser ganz klar, das Spiel da, Rams gegen die Saints, aber ich finde es jetzt auch nicht ähm, schlimm, wenn es das wieder nicht gibt. Also soll einfach die Referees weiter entscheiden. Also
1: alles okay.
0: Drittes Down. Christian.
1: Ja, drittes Down. Die NFL arbeitet daran, die Trainingsgelände bald wieder öffnen zu können. Ein positives Signal, Tobi. Ja,
0: es ist zumindest kein, kein schlechtes Signal. Aber wenn dann geöffnet wird, auch da unter allen Hygienemaßnahmen, dann kehren wohl erstmal nur 50 Prozent der Mitarbeiter zurück, habe ich gehört. Die Spieler dürften dann auch erst in der zweiten Phase zurückkehren. Also auch da schrittweise. Es wird sich jetzt, glaube ich, schon auch stark am europäischen Fußball orientiert. Und da wird genau drauf geguckt, auch von der nfl wie das alles funktioniert, wie die das umsetzen, was die da genau machen ähm, und vielleicht kann man da irgendwo, zumindest in Teilen, eine Blaupause erstellen. Ich Ja, ich finde ne, es, also irgendwann, es kann keine Saison geben, wenn halt nicht, überhaupt nicht trainiert werden kann vorher. Ne? Du kannst nicht irgendwann sagen, alle sitzen zu Hause und sitzen auf dem Home-Trainer und dann sagst du im September, ach ja, Preseason haben wir geskippt und jetzt geht's los, auf geht's. Das funktioniert nicht, das ist klar. Ähm, von daher finde ich das erstmal okay das ist ein Plan, ob der umgesetzt werden kann, ob der funktioniert bleibt auch abzuwarten, aber es ist auf jeden Fall erstmal ein gutes Signal
2: Ja ähm, ist ein sehr gutes Signal, also jetzt gerade auch mit dem Schedule, es ist ähm, die die Teams wissen, gegen wen sie spielen und jetzt geht es also in den nächsten Step, die Trainingsgelände werden jetzt wieder geöffnet klar, tubert recht, ähm, da müssen die Sicherheitsmaßnahmen natürlich äh, besonders hoch sein ähm, bin gespannt, wie das dann aussehen wird, das wird man sicherlich mitbekommen, ähm, wie auch dann die Spieler wieder trainieren können, aber es ist ein Lichtblick für die kommende Saison äh, und äh, ja, ist ja nicht auch nur in der NFL, sondern auch in anderen Sportarten wird natürlich wieder versucht, äh, Normalität, soweit es nur möglich ist, dann wieder äh, herzustellen und äh, ja, ist auf jeden Fall positiv und es macht Hoffnung auf eine neue Saison. To äh, Christian?
1: Ja, ich finde es ein gutes Zeichen, Ihr habt die wichtigsten Punkte gesagt. Es ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Ja.
0: So, viertes und letztes Down. Das könnte noch mal ein bisschen länger dauern, aber wir haben Zeit. Welches Nicht-Playoff-Team von 2019 wird eurer Meinung nach 2020 wieder die Postseason erreichen? Wir ersparen euch an dieser Stelle jetzt vorher alle aufzuzählen. Das wisst ihr ja, wer drin war und wer nicht.
2: Ich fange einfach mal an. Ich nehme einfach mal ähm, das Team. Die Dolphins. Nein. <lacht> Die nehme ich, nicht. ich nehme die Pittsburgh Steelers. Ja, nicht ähm, Big Ben kommt wieder zurück, das hat er angekündigt, äh, hat er gefehlt und äh, ich kann mir vorstellen, dass dieser Mann immer noch in der Lage ist, äh, das Team nach vorne zu bringen. Die Steelers haben natürlich gerade äh, in der Offense einige äh, Probleme, also Juju Smith-Schuster ist der Nummer 1 Receiver, aber was kommt danach? Aber ich denke mal mit Big Ben... Äh, wird wieder ein anderes, ein anderes Niveau auch äh, im, im Team sein und ein anderer Anspruch. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Steelers die Playoff-Plätze auf jeden Fall angreifen und äh, dass sie vielleicht auch dann den Step machen in die, in die Playoffs. Also mit Big Ben ist alles möglich. Äh, ich glaube, er muss es auch zeigen, ähm, dass er immer noch Power hat. Er hat ja immer viel nur geredet. und ähm, Aber wir wissen eigentlich, er ist zweifacher Super Bowl Champion ich vertraue dem Mann und wenn äh, ein Team es wieder schaffen könnte, dann sind es die Steelers. Was sagt ihr?
1: schlecht? Soll ich weitermachen, Tobi? Gerne. Gerne. Ich habe äh, zwei NFC-Teams, die ich sehr weit oben habe. Und ich ähm, nenne mal beide oder soll ich nur eins nehmen, Tobi? Nee, du Wie, kannst äh, gerne beide nehmen. Soll ich beide ne? nehmen? Ja, ich hab, Also ich bin äh, einmal dallas ja,
0: Cowboys. Auf jeden Fall, ja. Ja, mhm.
1: die waren eigentlich schon ein ganz gutes Team letztes Jahr. Die haben es irgendwie wieder verschusselt in ihrer Division, waren nur 8-8 am Ende. Darf ich nochmal äh, fragen,
0: an wem lag das
1: Hauptsächlich? <lacht> an äh, dem Coach, Jason Garrett, der jetzt der große Offensive Coordinator der Giants ist. Ja. Ähm, aber dann ist, ist, ist es ist eine Verbesserung, ähm, auch wenn ich nicht, nicht immer von Mike McCarthy, da überzeugt war in Green Bay, aber er ist eine, ist eine Verbesserung, würde ich sagen. Und es bringt einfach auch frischen Wind rein. Wir wissen, wenn ein neuer Coach kommt, dann gibt es manchmal im ersten Jahr so eine, so, eine, so eine positive Stimmung im Team auch. Da ist jemand, der macht was anderes. Und du hast äh, die Offense zusammengehalten, du äh, hast dich im Draft verstärkt. Die Offense müsste für mich eine der Besten der Liga sein, so wie sie jetzt aufgestellt sind mit dem ganzen Talent, ähm, was sie da haben. Und ja, die Defense wird nicht überragend sein, aber es ist meiner Meinung nach gut äh, genug und auch in der also Division... Fast wie
0: ein Green Bay damals, ja?
1: <lacht> ja, und, und in der Division, die mich nicht komplett überzeugt. Ich meine, klar, die Eagles werden weiter ein äh, Team sein, mit dem man rechnen muss, aber wir wissen, wir haben über Wentz schon gesprochen, über seine Verletzungshistorie, die haben auch ein paar Fragezeichen im Team und äh, die Giants und Redskins ja die die haben sich verbessern sich auch ich denke auch die Redskins äh, Defense wird besser sein aber da ist dieses Fragezeichen bei der Offense weiterhin und die Giants haben auch große Lücken in der Defense also in der Division sehe ich da die die Cowboys mit den Eagles zusammen vorne und wenn sie es vielleicht nicht schaffen die Division zu gewinnen reicht ja auch ein White Cup ähm, mhm. Platz und das zweite Team das haben natürlich denke ich alle auf dem Zettel ist Tampa äh, Tampa Bay war sieben waren auch kein ganz schlechtes Team sind aber irgendwie runtergezogen worden durch ihren Quarterback, der es doch geschafft hat, 30 Interceptions zu werfen und ich glaube, Tom Brady hat die letzten 10 Jahre nicht 30 Interceptions geworfen das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die letzten 5 wahrscheinlich nicht und äh, er ist eine absolute Verbesserung, auch wenn er nicht mehr, äh, wenn er natürlich älter wird und vielleicht nicht mehr auf dem absoluten Top-Niveau spielt, aber für mich ist es eine klare Verbesserung, auch weil er einfach diese Fehler nicht macht wie Winston, er hat gute Receiver, er hat wieder Gronk als Tight End. Sie haben jetzt nochmal einen Right Tackle geholt im Draft. Die Offense müsste eigentlich sehr, sehr gut sein. Und da ist die Defense auch gut genug. Die haben sich im letztes Jahr doch im Stillen verbessert. Und ja, mir fehlen da immer noch so ein paar Positionen in der Defense für Championship. Aber zumindest so gegen den Lauf und, und die Defensive Line. Ja, Temper sehe ich da irgendwo auch in den Playoffs zusammen mit, mit New Orleans in der Division vielleicht, vor Atlanta noch und, und vor allen Dingen vor Carolina, die es ja Max bekanntlich schwer haben. Ne?
2: Mhm.
0: Carolina, ja, die ja.
1: War das zu äh, viel geredet? Für
0: nein, nein. Is das, das ist, äh, das ist... <lacht> ich hätte das jetzt <lacht> da so als ein bisschen Freiheit drauf.
1: verstanden, auch mehr äh, bei Natürlich. den zu so
0: Ja, wir sind ja noch weit weg von unserer ähm, unsichtbaren und doch irgendwo existierenden Grenze. Ähm, 29 Interceptions in den letzten vier Jahren zusammen addiert, Tom ah. Brady. Ähm, ich nehme dann die Indianapolis Colts. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass Philip Rivers nochmal ein wirklich gutes Jahr hinlegen kann und vielleicht sogar zwei. Ähm, das Team ist wirklich talentiert. Äh, das hat jetzt nochmal einen neuen Running Back, der auch da ein äh, bisschen mehr Variabilität ins Backfield bringt durch den Draft reingebracht. Und ich war, die Receiver sind auch nicht so schlecht, sind auch äh, sich nochmal verbessert. Da ist ein Rookie vom letzten Jahr ein Rookie dieses Jahr, klar. Aber Potenzial ist da. O-Line gefällt mir. Defense ähm, kann sich steigern, aber haben auch ein paar Playmaker und einfach einen guten Coach. Und ähm, ja, mit Brissett war das halt letztes Jahr dann nicht zu stemmen am Ende. Eben auch, weil die Titans von hinten nochmal angerollt kamen. Eben auch, weil Houston ist dann, ja, die Division über die Ziellinie gebracht hat. Aber die Colts sind für mich ein Team. Ganz klar, Playoff Bound in 2020. Ich wollte eigentlich, wollte eigentlich sowas richtig Fieses jetzt hier nehmen. Sowas wie Detroit. Aber, ja, habe ich mich nicht getraut.
1: Unmöglich ist nichts.
0: Ja. Ja, weiß nicht.
1: Ja, gut. Colts ist doch auch gut.
0: Washington oder die Giants waren auch nicht in den Playoffs, aber hm. ich glaube, da ist Detroit wahrscheinlicher. <lacht> ein
1: bisschen risikoreich vielleicht.
0: Ja. So, dann sind wir durch für heute. Wir verweisen ein letztes Mal auf die Art und Weise, wie ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt. Alle vier Namen uns schicken at die Game NFL bei Facebook oder bei Twitter. Am besten per persönlicher Nachricht, damit da auch Logisch. nichts irgendwo in irgendwelchen Posts und Kommentaren unter Posts verloren geht und übersehen wird, so viel ähm, ja, Eigenverantwortung müssen wir euch dann doch leider mit auf den Weg geben, sorry dafür, ähm, dann könnt ihr unser Delay of Game nfl Fan paket gewinnen, Auflösung wie gesagt nächste Woche und dann auch Bekanntgabe des Gewinners, sofern der oder diejenige damit einverstanden ist, dass der Name auch im Podcast genannt wird, das muss man ja heutzutage aus datenschutzrechtlichen Gründen vielleicht auch einfach mal erfragen. Ähm, den kostenlosen Podcast, den gibt es wie immer bei, wo eigentlich überall? Soundcloud, glaube ich, bei Apple Podcasts, bei den Kollegen von ähm, The
1: Fan FM. Ja, so heißen sie.
0: Und ähm, da gibt es auch irgendwie bei so ein Spotify anderes Spotify natürlich. Ja, richtig. Danke. <lacht> Mittlerweile kriege ich nicht mehr alles zusammen in der Abmoderation. Ähm, dabei ist sie eigentlich immer dieselbe. Naja. Ich bedanke mich fürs Mitmachen beim Max. Danke euch. Ich bedanke mich fürs Mitmachen beim Christian gerne. Wir sagen danke für euer Interesse. Bis zur nächsten Woche. Macht es gut.
1: Ciao. Tschö.